0: Всем привет! С вами подкаст Мата. Подкаст о профессиональном и личностном росте. Сегодня мы с вами ведущие этого подкаста Ак Морал и
1: Мария. Мы хотели бы поговорить о том, что мешает нам, как девушкам и женщинам, быть счастливыми. С какими вещами мы сталкиваемся в повседневной жизни. Если не вы, то, возможно, ваши знакомые, друз друзья и близкие. Я бы сказала, бы, что в этом... Даже в 21 веке, в более патриархальном мире, мы встречаемся с очень многими фактами несправедливости. И я думаю, сегодня мы хотели бы начать бы именно с виктимблейминга и о других вещах, которые заставляют страдать. Как нам известно, виктимблейминг – это слово вообще пришло в книге, написанной Уильямом Райаном, психологом в 1971 году, и книга называлась «Обвиняя жертву», то есть "Blaming за Victim". И я думаю, чтобы сделать это слово более запоминающимся, просто назвали как "Victim Blaming", то есть со, с переводом «Обвиняя жертву». В
0: маленьких масштабах с Блеймингом э, все сталкивались. Ну, ну да, Мне кажется, любой человек, парень или девушка в своей жизни, хоть когда-то раз э, с Блеймингом сталкивался... Точно. Но ну, я, ну, я думаю, это настолько в таких маленьких масштабах.
1: Я думаю, многие знают сериал на Netflix. Я не знаю, как он называется на русском, но на английском называется Sex Education. Вышла его второй сезон. Мне очень нравится сериал. И там был такой момент, то, что девушка зашла в автобус, начала ехать. Конечно, никого же не трогала. Сзади подходит человек и начинает мастурбировать на нее. И как бы заканчивают на ее джинсы. И Когда она выходит, она не понимает, что с ней случилось. И она школьница, и ей лет 16-17, то есть она, ей не 18 лет. Что хотели показать, я думаю, создатели этого сериала, то, что она не понимала, насколько сильно на нее это повлияло. И когда и она вообще не хотела идти в полицию, но ее подруга заставила идти, когда они пришли в полицию, даже полицейские. Мужчина начал у нее спрашивать, типа, вы уверены, что вы были одеты более-менее адекватно, что у вас не было там, не знаю, короткой юбки и так далее. То есть, ну, очень часто это можно увидеть, то что многие люди захотят замять это или заставить вас чувствовать себя очень плохо. Но ну, ну, я думаю, сейчас это очень сильно, даже сильно меняется. То есть, насколько я понимаю, что что бывает очень много бесконечных количеств вариантов и случайностей, которые могут с вами произойти, но почему-то именно патриархальное сознание вообще не, при, не, не приемлет этих вот случайностей и говорит то, что вот, ты виноват. То есть они ставят жертв, как на место, скажем так, не знаю, всевышние силы, которые есть, и, или судьбы, и у вас все вот так вот происходит. Так что я думаю, что выставки, которые показывают, что жертвы изнасилования не были все одеты в короткие или вызывающие, вызывающие одежду, и что многие, я не знаю, застав, ну заставляют показывать то, что на самом деле они были одеты как и все, это просто что-то не виновато жертву, что это виноват насильник или человек, причинивший вред. Ну, в принципе, как бы, да, понятно, что
0: сейчас медиа очень э, ярко освещает все эти проблемы виктимбейминга, то есть, как ты говоришь, есть там сериалы, есть книги, есть фильмы, есть статьи, есть движения, эти движения Мету, э, которых, я думаю, все знают. Но, я думаю, цель нашей дискуссии — это как раз о том, что чтобы понять мышление людей, и понять изначально, почему так происходит, почему люди разрешают себе э, винить жертв, и почему жертвы дают сами себя винить, потому что зачастую, Мариям, согласишься, жертвы сами себя винят и дают винить их. Я думаю, это ну, очень ча случаи в наших странах, э, если мы уже перешли на тему физического и морального насилия, то есть э, очень многие случаи, После того, как э, насильник изнасиловал, он или она молчит, потому что считает, что он или она сам виноват. И поэтому... Либо же, если другие люди говорят, что он или она виновата сама или сам, то есть она, в принципе, этот человек не дает отпора.
1: Нас, мне кажется, у нас просто... Просто люди боятся на себе брать ответственность. То есть жить осознанно. Мне кажется, мы только-только начинаем это делать потому что все просто все жили на, до этого на автомате. Также у нас, да мне кажется, это просто особенность такая людей, особенность психологии национальной, что у нас всегда принято, я не знаю, то ли хитрить, то ли не договаривать. И, я не знаю, у нас принято, не знаю, там, давать взятки и так далее. То же самое здесь. То есть, никогда люди не показывают своих истинных мотивов, и они просто замалчивают. Мне кажется, это просто, это просто такие люди. А также, почему, например, жертвы сами, там не знаю, боятся. Почему именно женщина к женщине? Мне кажется, у нас очень сильная мезогения, то есть, если там, не знаю, мужчина что-нибудь там сделал, другой мужчина не будет его винить, там, я не знаю, если там мужчина изменил мужчине, он не будет говорить, типа, вот, он такой бабник, вот так-то так-то. А если женщина там, не знаю, кому-то изменила, то другая женщина сразу будет об этом везде кричать, и у нас женщины вообще не поддерживают друг друга. Мне кажется, в этом большая проблема.
0: Но я ну, я думаю, это...
1: И... Я согласна, это большая проблема.
0: Я и думаю, что это не главная причина виктим-блейминга в нашей стране или в нашей культуре.
1: Я ну, думаю... Мне кажется, если бы, если бы женщины бы реально поддерживали друг друга, мужчинам было бы сложно. Просто у нас, потому что нас так очень легко, прям, не знаю, разубеждать, может быть, и это. Но я согласна, что могут быть и другие мотивы. да. Пожалуйста, Но я считаю, что ответить. в первую
0: очередь виктим-блейминг — это характеристика не независящая от э, культурной принадлежности, я думаю, что victim blaming это такой легкий выход человека э, найти решение данной проблеме. То есть естественно, и, ну, есть, естественно, есть люди, которые любят заморачиваться, но в принципе э, всегда люди ищут самого легкого морального выхода. То есть всегда легче. Э, решить проблему, не углубляясь в нее, а как бы принять очевидное решение, то есть есть ситуация, когда ты думаешь, ну, если брать пример, который ты привела, то есть легче всего подумаешь, что эта девушка, она спровоцировала этого парня, и она сама виновата. То есть люди всегда ищут самых легких путей. И я думаю, ну что креативный да. blaming в первую очередь это не культурная принадлежность, а именно человеческий фактор того, что люди ищут самые легкие моральные выходы. И ну, я да. думаю, это первый фактор. А второй фактор это уже, да, естественно, идет наша культурная, наша социальная структура. То есть то, что мы э, живем и принадлежим патриархальному, патриархальному государству, патриархальный склад людей, и как бы все привыкли то, что... Ну если в данном случае тогда мы будем уже говорить о жертвах, о женщинах, то есть тогда да, то есть тогда люди зачастую поддерживают только мужчин, нежели женщин, и если женщина в какой-то ситуации кажется, что женщина не права, тогда скорее всего все поддержат этот взгляд и будут говорить, что женщина неправа, и никто не будет задумываться. Наверное, стоит начать с того, что victim blaming, в принципе, он зарождается там, где существуют определенные рамки, нормы и устои, которые очень имеют сильный вес в обществе. То есть никакого не секрет, что наши страны по-советски, и в частности, раз мы из Казахстана, я думаю, нам легче судить о том, какие устои нормы в Казахстане. То есть людям привязывается очень-очень-очень много норм, которые они должны соблюдать в течение своей жизни. Люди очень сильно зависят от чужого мнения, и шаг вправо-шаг влево расстрел, грубо говоря. То есть, если ты не следишь, если ты не идешь по этому пути, который проложило общество и которое оно считает объективно нормальным, по их мнению объективно, то если ты что-то сделал не так, то ты уже... Неправ.
1: Я с тобой полностью согласна, и когда я говорила про виктим-плейминг, наверное, я неправильно перефразировала, но когда говорила, что это национальные устои и так далее, я имела это, да, социальные нормы, то есть из-за этого у нас и идет то, что вот женщина виновата, вот виктим-плейминг сама виновата. Но мне еще кажется, что это страх. И вот эти все социальные нормы, ну, они, ну они же пришли же не, не, не с пустого места. То есть я думаю, здесь и как бы советская власть, она тоже очень сильно влияет. То, что вот, и, я не знаю, вы там неправильно сделали, или там у людей забирали их богатство, то есть все делили на всех. Я думаю еще и это. То есть то, что у людей просто остается чуть-чуть как бы сказать, э, остатки вот этого советского мышления, что если ты не делаешь как все, если ты особенный, значит тебя убьют. Убьют так жестоко. Ну да, ну это права. То есть я согласна, в Советском Союзе, как бы
0: естественно, все жили по такой шаблонной. Была очень шаблонная жизнь, у всех были одинаковые квартиры, одинаковая одежда, одинаковые продукты дома, все было одинаково. То есть никто никак не отличался. И естественно... То есть люди, которые выросли в Советском Союзе, естественно, мы родились уже после распада Советского Союза, но мы все равно э, до сих пор видим пережитки того времени, мы видим те устои, нормы, которые тогда зародились и заложились в умах людей. Мы до сих пор как бы пожинаем плоды этого. И люди, люди не привыкли быть не как все. И mm -hmm. если человек отходит от стандартного пути, то все зачастую на него будут смотреть косо, нежели смотреть на него с интересом. И я думаю, что в Казахстане, в частности скажу про Казахстан, Казахстане очень сложно э, делать что-то очень независимо от э, мнения окружающих людей, потому что все зависят от мнения общества. И даже когда ты растешь, есть как бы все вот эти вот шутки, то, что что скажет журт, да, журт народ, что, а что скажут люди, что скажут родственники, что скажут соседи, то есть никогда нельзя ничего сделать такого, чтобы тебе что-то говорили, то есть это считалось вот прям таким очень весомым фактором в любых решениях.
1: Да, и я бы сказала, у нас очень много тоже из-за этого всяких разных жертв, Uh, то есть люди, например, когда сдавали ЕНТ, единое национальное тестирование, очень, его нельзя было пересдать, ты его, ты его либо проваливаешь и, и не поступаешь никуда, либо сдаешь, я не знаю, на хорошие оценки и поступаешь на бюджет, на, на грант. И очень много, я, я думаю, ты тоже помнишь, Акмарал, то, что были очень много новостей именно в это время, в мае, в июне, то, что вот дети заканчивали самоубийством из-за того, что они не набрали бал, или там не подтвердили золотую медаль. А, также я знаю, у меня вот, например, в моей семье, у меня есть некоторые двоюродные сестры, кто Просто потому, что вот ей исполнилось 22-23, что скажет народ, надо вот, вот прям срочно замуж. Пофиг за кого, нам, нам все равно, кто он, чем он занимается, может ли он вообще содержать семью. Самое главное — отдать вот нашу дочь, там, я не знаю, нашу племянницу. Я этого просто вообще не понимаю. И, конечно же, они вот, ну, я не знаю, вот, вот эти вот всякие меня... Аспект, они меня пугают и конечно очень очень сильно раздражают ну да
0: мы чуть-чуть отходим от темы но как бы если в принципе смотреть более отдаленные перспективы то есть это все проблемы норм рамок и стандартов которые и общество. О и да. об общественного мнения которые очень весомые Я думаю, мы сделали такой э, небольшой интродакшн на тему виктимблеминга. Э, мы эту тему хотим еще более подробно обсудить и, возможно, даже перейти на какие-то частные случаи, обсудить это с разных перспектив. В последующих двух эпизодах расскажем вам разные ситуации, в которых
1: э, жертва может стать виновником этой же ситуации. да. И, конечно же, мы хотели бы более глубоко об этом поговорить, потому что... И хотели бы, конечно, узнать, насколько это интересно. Так что, если у вас есть какие-нибудь комментарии, если вы хотели бы рассказать о своей истории о виктимблейминге, или вы можете просто нам написать. И мы с радостью хотели бы узнать, Ваше мнение, и если у вас есть чем поделиться, конечно, мы рады будем услышать фидбэк. Или если вы хотите рассказать о своей истории, нам было бы тоже очень, -очень интересно, и я думаю, всем нашим слушателям узнать. Да, пожалуйста, поделитесь э, с вашим мнением на эту тему,
0: и какие частные случаи вы бы хотели, чтобы мы рассмотрели на эту тему? Вот. Э, ну и мы продолжим разговоры о Викторе Блейминге в следующем эпизоде.
1: А сейчас наша еженедельная рубрика «Pick of the Week». Да, Акмарам, расскажи, пожалуйста, что твой пик of the week на этой неделе? Мой пик of the week. Uh, Как
0: ты знаешь, Мария, я сейчас нахожусь на бизнес-трип. Uh, я сейчас в командировке. В командировке, uh -huh. да. Я сейчас нахожусь в Эстонии, и в Эстонии нет Uber. Uh, uh, ужас. И... <связь> да, ужас. И я скачала Bolt. Ну, uh -huh. потом я узнала, что тут еще есть Яндекс Яндекс.Такси, но я никогда им не пользовалась. Вот, Яндекс.Такси
1: ска... вообще очень хорошее приложение
0: Ну окей Скачаю в Казахстане а, Я скачала Bolt а, Давно еще, потому что и Я еще до Нового года здесь была Я пользовалась Болтом угу. И получается я им не пользовалась в Лондоне Обратно вернулась сейчас в Таллинн На прошлых выходных открываю Bolt И он мне каким-то образом а, добавил скидку Ну там какие-то угу. ваучеры Или что они там добавляют и они мне добавили какой-то ваучер, и я из аэропорта до отеля доехала за 1 евро 30 центов. В Лондоне даже автобус только не стоит. В Лондоне стоит автобус полтора фунта. И я просто и, и этот ваучер у меня был потом еще годин 3 дня, и я просто на работу ездила, типа, за 1 евро с работы, там, полтора евро, потому что были пробки, и я просто была неимоверном шоке после лондонских цен, когда в Лондоне там такси в среднем стоит 15 фунтов. Вот, так что всем Или рекомендую э, скачивайте болт, э, когда ездите в Европу. Теперь твой пик ов
1: Мой пик ов может быть, вы уже слышали об этой книге. Это «Семь привычек высокоэффективных людей». Автор я Стивен Клая. Я очень хочу прочитать. Вот я вот дошла до середины. И я думаю на этой неделе я ее закончу. Мне очень она понравилась. Вообще вообще я не верю в такие вот книги, которые вот говорят, вот мы вас всему там научим и так далее. И я слушала подкаст подкаст Find Your B. Там был эпизод про девушку, я уже не помню ее имени. У нее есть сайт iBook, и она говорила о том, что такие вот бизнес книги или self-help Помоги себе книги, жанр таких книг, нужно либо их сразу использовать, либо вообще не читать, потому что это, это пустая трата времени. Ну, так как я сейчас начала работать уже, вот как полгода работаю, я решила, что надо посмотреть, организовать себе полностью. И вообще мне эту книгу посоветовал человек, кто работает у нас главным архитектором технологии. Это человек-аутист. И он сказал то, что он не понимает эмоции и вообще, как себя вести с людьми, что на самом деле он, он был очень талантливым студентом, он хорошо учился, но никто его не любил на работе. И его заставили на работе прочесть эту книгу и сказали э, «Пока ты не прочтешь эту книгу, не приходи к нам на работу». Так ладно. Это еще были 2000-е годы, когда он только начинал работать. И и он прочел эту книгу за, за один день. То есть он ничего не делал, он просто сидел и читал эту книгу. Его, скажем так, с работы выгнали на целую неделю, чтобы он читал эту книгу. Он пишет своему менеджеру, типа, слушай, я уже ее прочитал, можно ли мне прийти назад? Он говорит, нет, сиди вот эти вот 7 дней, читай эту книгу заново и заново. И каждый раз он... Мне писал каждые три минуты, он рассказывал смс, когда еще не было ни WhatsApp и так далее, что типа, ты прочел такую-то -такую -такую статью, а вот такую-то такую вот, -такую -такую ой, э, главу, не статью. Он такой, да, прочел. И каждый раз, когда у него что-нибудь спрашивали, я не знаю, типа, как у как, как себя приучили читать столько много книг там, и так далее, он сказал, что все его, скажем так, правильные решения. А, пришли именно с этой книги, и когда ты видишь реального человека, кто работает в этой компании на очень хорошей должности, при том, что ему еще нет 45, ему где-то 40, наверное, или 42, ты реально понимаешь, что, блин, надо, надо прочесть эту книгу, и сейчас она мне нравится, она очень легко читается, и многие вещи — это просто, например, ты знаешь о них, но в этой книге они тебе вот прям раскрывают прям на тарелочке все приносит тебе лишь да, нужно self-help книги, то
0: есть они в принципе там ничего нового не рассказывают, они не открывают тебе Америку, а просто рассказывают такие вещи, которые ты всегда знаешь, ты всегда знал, и ты в этом всегда будешь знать, просто их нужно научиться применять.
1: Да, что и, самое здесь... сложное, да? да и что Да, и что я... Ну, я бы сказала, бы пока все, что нужно было, я применяла, то есть там говорится, что каждую главу надо кому-то пересказывать. Иначе нет смысла вообще в этой книге, если вы об этом никому не рассказываете. Это такая, ну да, очень интересно. Так что я бы сказала, всем советую эту книгу, я ее читаю в оригинале, на русском я её читала, прочитала, первые 15 страниц, я бы сказала, лучше читать на английском, на, на русском, но очень-очень-очень странный перевод. Я советую ее читать,
0: ну для любителей аудиокниг, я советую ее лучше прочитать, потому что я пробовала послушать аудиокнигу, я, по-моему, прослушала две главы, но слушается она очень тяжело. Okay. Окей. Вот. А еще я бы еще один сделала пековдувы, раз мы заговорили про книги. Ну давай. <laughs> я где-то месяц назад подписалась на новый подкаст. Те, кто будут слушать наши подкасты в дальнейшем, поймут, что я большой-большой-большой фанат подкастов. Ну, в общем, я подписалась на подкаст «By the book» называется. Uh, mm -hmm. Мы потом можем все это добавить в шоу-ноут со ссылками. Uh, «By the book» uh, его ведут две, две женщины, этот подкаст, и они uh, читают self-help книги и на практике пытаются прожить uh, по правилам этой книги uh, там одну или две недели условно. Они записывают два эпизода на каждую книгу. Просто я почему вспомнила? Потому что первые Эпизод, когда я подписалась на этот подкаст, был как раз про книгу «Seven Habits of Effective People». И, получается, mm -hmm. они начинают обсуждение этой книги, обсуждают историю создания, в какое время эта книга создавалась, что было актуально, потому что вот эта книга, по-моему, достаточно старая. И, да, на 89-го года. И они обсуждают все какие-то такие актуальные аспекты про эту книгу. И потом, получается, они в течение недели или двух недель, когда они живут по этой книге, они с собой на, на микрофон просто или на аудио, ну, как бы на телефон просто записывают какие-то свои комментарии в течение этой недели, не обязательно в студии. И потом они заново встречаются в студии и уже записывают отдельный эпизод, где они обсуждают, вот какие выводы они сделали после того, как они жили по этой книге две недели. И там некоторые книги... Реально оказываются полезными, некоторые нет. Ну, в общем, очень прикольно. Если вы любите книги Self-Help, то пишитесь на этот подкаст. Мне кажется, он будет очень
1: интересен. Но он на английском, естественно. Всем спасибо, что нас слушали. Мы желаем вам прекрасного дня или вечера, или ночи. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в Инстаграме, ставьте лайки. До следующего пока. эпизода. Всем пока. Всем пока, пока-пока.